0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לריאיון מיוחד לפודקאסט הגורם האנושי עם פרופסור אביתר הראל מאוניברסיטת בן גוריון. אמנם אנחנו בחורף, אבל הקיץ הישראלי הלוהט יחזור אלינו בעוד שלושה או ארבעה חודשים, ואז נידרש שוב להתמודד עם החום ועם הלחות. ואם כשאתם בחוץ בלילות הקיץ ונדמה לכם שהחום פשוט מגיע מהבניינים סביבכם, אתם לא טועים. בלילות הקיץ יותר חם בערים מאשר בשטחים הפתוחים סביבן. עד כדי כך שלתופעה הזאת יש אי חום עירוני. שלום אביתר.
1: שלום וברכה.
0: אז מה זה בעצם אי חום עירוני? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אי חום עירוני?
1: אי חום עירוני זו תופעה שבה נמדדות טמפרטורות גבוהות יותר בשטח בנוי, שטח עירוני, בהשוואה לשטח פתוח, לא בנוי, שמקיף אותה. התופעה הזאת נצפתה לראשונה לפני למעלה מ-200 שנה. <ווה> כבר ב-1818 התפרסם ספר, כן. אניה, על ידי חוקר וטאורולוג אנגלי בשם לוק הווארד, שדיבר על אקלים לונדון. מה אתה אומר? ש... זה... זאת אומרת,
0: זו לא תופעה חדשה של ה-21. לגמרי <אז> לא,
1: לגמרי לא. <אח> והוא מצא שבתוך העיר לונדון, הטמפרטורות יותר גבוהות, מאשר בבית הכפרי שלו, שנמצא בשולי העיר. כן. הוא גם מצא שההבדל הזה גדול במיוחד בלילה ולא ביום. הוא מצא שההבדל יותר גדול בחורף מאשר בקיץ. והוא ניסה לתת הסברים מדוע התופעה הזאת קורית. והאמת היא שחלק מההסברים שלו היו סבירים, אבל לקח עוד 150 שנה בערך, עד שחוקר אחר בשם טים אוק, גם הוא אנגלי, למרות שעבד בעיקר בקנדה, בא והציע הסבר מקיף וכולל להיווצרות איי חום עירוניים.
0: Okay, ומה ההסבר? ההסבר
1: שלו הוא כזה, וזה אולי יפתיע חלק מהקרב מה שמקשיב לפודקאסט, okay. מהמאזינים. Okay. Uh, הוא לא נוגע כל כך לצמחייה, והוא לא נוגע כל כך לכלי רכב, והוא באופן שיטתי עשה ניתוח, ואחר כך הוכיח את זה גם באמצעות מודל, מודל פיזי במעבדה, mm -hmm. והראה שהאי החום נוצר בעיקר משום שהעיר מתקררת יותר לאט מאשר השטח הפתוח בשעות הערב המוקדמות אחרי שקיעת החמה. Okay. והסיבה לזה היא שהחום נפלט בעיקר כלפי השמיים, והמבנה התלת-ממדי של העיר, שיש בה לא רק רחובות אלא גם בניינים, הוא כזה שמפחית את ה, מה שאנחנו קוראים גזרת החשיפה אל השמיים. אנחנו מסתכלים למעלה ורואים פחות שמיים, mm -hmm. והעיר פולטת פחות חום אל השמיים. וזאת הסיבה העיקרית. שבגללה אנחנו אה, מודדים אי חום עירוני, הוא חזק יותר בעיקר בלילות בהירים, והוא מורגש בעיקר כשאין רוח. זאת, זאת אומרת, אנחנו חושבים על אי חום עירוני כמשהו שאנחנו מרגישים בעיקר בצהריים, ביום, בקיץ, כן. ולמעשה הוא הכי מובהק דווקא בלילה, בחורף.
0: אוקיי, אבל בחורף זה פחות מפריע לנו, ואני מתארת לעצמי. בקיץ זה בעצם יותר, בטח בישראל, שזו ארץ יותר חמה מאנגליה, בקיץ זה, זה ממש מפריע לנו.
1: אוקיי, אז ב, בקיץ אכן אה, יהיה חום מפריע לנו, אבל נתחיל אולי שלב אחד קודם, מפריע כן. לנו כי כן. זה יותר מפריע לנו שחם ולח, נניח, במישור החוף. נכון. אה, ובצהריים חם יותר ולח יותר. השאלה היא אם גם חם יותר בעיר, מאשר מחוץ לעיר בשעות הצהריים, והתשובה לזה היא שלא כל כך. אוקיי. Okay. חם בעיר כי חם. ואת עיר החום העירוני אנחנו מרגישים גם בתל אביב וגם בערי גוש דן, בעיקר בלילה. Mm -hmm. מה שאנחנו מרגישים זה שיש התחלמות גלובלית ונעשה יותר חם ממה שאנחנו זוכרים כשהיינו ילדים, או מה שההורים שלנו חוו, okay. וזה נכון. ולכן אנחנו uh, מרגישים יותר את, uh, את אי החום. אנחנו מרגישים את אי החום יותר גם כי ככל שהבנייה היא יותר גבוהה ויותר צפופה, אז uh, העיר מתקררת פחות בלילה, ולכן uh, אנחנו לא מצליחים ל... להתרענן גם בבניינים וגם בנפק בני אדם, כן. ולהתכונן לקראת החוב שמחכה לנו ביום המחרה.
0: זאת אומרת שלבניינים שהם יותר גבוהים, ככל שהם יותר גבוהים, לוקח להם יותר זמן להתקרר בעצם?
1: מה שקובע זה לא הגובה של בניינים, אלא היחס בין הגובה של בניינים mm -hmm. לרוחב של הרחוב, או השטח הפצוח שבין הבניינים אם זה לא רחוב. כן. וככל שה... בניין יותר גבוה ביחס לרחוב שבו הוא גובל, אנחנו מקבלים מה שנקרא קניון, כן. במובן ה... האנגלי, קניון, ולא מקום שקונים בו, כן. יותר עמוק, ומסתבר שהיחס לזה הוא הנתון הכי חשוב שמנבא את עוצמת אי החום העירוני.
0: זאת אומרת, ככל שהרחוב יותר צר והבניין יותר גבוה, אז, ה... אז ה... האזור הזה יהיה יותר חם.
1: אז זה עזור את זה, ההפרש בין טמפרטורת הסביבה מחוץ לעיר, הטמפרטורה בתוך העיר, כן. יהיה יותר גדול. הוא יכול להגיע, דרך אגב, לשמונה או אפילו... וואו! וואו! זה יכול להיות הבדל מאוד מאוד גדול, אבל חשוב לומר, זה לא קורה כל יום, זה לא קורה כל הזמן. כן. זה קורה שוב, בימים, או יותר נכון, בלילות בהירים בלי רוח. כן. בהירים, זאת אומרת, שמיים ללא עננים, בלי רוח. בלחות נמוכה, אז נחזור שוב למצב שאנחנו מכירים בתל אביב. כן. הלחות היא גבוהה, השמיים יכולים להיות מאוננים, או עולים חלקית בערב, mm -hmm. ואז לקבל אי חום עירוני נתון של שתיים או שלוש או ארבע מעלות בדרך כלל או יותר מזה.
0: כן, אבל אני כן יודעת שבשכונות שיש בהן למשל עצים, אז אולי בנייה גם קצת פחות צפופה, אז יש... הטמפרטורות יותר נמוכות בלילה.
1: נכון. ככל שהשטח יוצר אה, פתוח, נקרא לזה, mm -hmm. אה, הוא נוטה יותר להתקרר בלילה. כן. ואז השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא בעצם, אה, מה אכפת לנו שיש אי חום עירוני? כן. אז אמרת קודם, אה, לא, באנגליה קר, להם אולי פחות אכפת אי חום עירוני, אבל כן. לנו יותר אכפת. נכון. אז לנו אכפת כשאנחנו נמצאים בחוץ, בין כהולכי רגל בדרך לעבודה, mm -hmm. או כאשר אנחנו שוהים במתקני משחקים עם הילדים, כן. או סתם עושים קניות, לא חשוב כשאנחנו נמצאים בחוץ, כשיושבים בבתי קפה, אז אנחנו רוצים להרגיש שלא חם לנו. כן. וכאן צריך לשאול מה גורם לנו להרגיש שחם לנו. והתשובה היא, לא רק טמפרטורת האוויר, ודוח להפתיע זה אפילו לא הגורם העיקרי בארץ, כי בשעות היום הגורם הכי חשוב זה אם אנחנו בצל. נכון. אם אנחנו בצל, נרגיש הרבה פחות חם מאשר בשמש, כמה ההבדל הזה יכול להיות גדול? אם נחשוב על המונח לתרגור חופשי של מרגיש כמו, כן. מרגיש כמו 30 מעלות או מרגיש כמו 35 מעלות או משהו כזה, אז אם נשתמש במונח הזה באופן חופשי בלי להיכנס בדיוק לאיך מחשבים אותו, אז אם אני עומד באמצע רחוב, או בעבר חציה, כאילו לעמוד באמצע רחוב, mm -hmm. בתל אביב ונמצא בשמש, אני יכול ביום חם בקיץ, שהטימפרטורה בו היא 30 מעלות בצל, כן, זה השירות המטורולוגי, כן. להרגיש כמו 40 או 42 או אפילו 45 מעלות,
0: יעודי בשמש, מעצם העובדה שאני לא
1: בצל, כן. רק בזה שאני עומד בשמש. כן. עכשיו, אם אני נמצא בצל, ויש אפילו קצת בריזה קלה, אז מצבי, אפילו בתל אביב בקיץ, הוא נסבל. סביר, אני כן. אני לא אגיד נוח, אבל נסבל. נכון. ואז, מה שחשוב לו לעשות, זה לתכנן את המרחב הציבורי, ואנחנו מתחילים מתחיל להיות מודעים לזה בארץ, ככה שיהיה לבני אדם שנמצאים בחוץ נוח. כן. ואנחנו רואים שב... נניח בעשר או חמש עשרה השנים האחרונות, כמעט כל מתקני המשחקים לילדים ופינות המשחק קיבלו רשתות צל. כן. לא ואת... תמצאי כמעט אזור משחקים שהוא לא מוצג, וזה לא היה ככה פעם. נכון. ואנחנו מתחילים להבין את החשיבות של עצי רחוב. מאוד חשוב. ו... והרבה מאוד רשויות מקומיות, יש אפילו החלטת ממשלה שמעודדת את זה, נכנסות למהלך של נסיעת עצי רחוב כדי לתת צל להולכי הרגל בקיץ.
0: כן, כי אין מספיק באמת צל בישראל, נכון
1: לעכשיו. בהחלט. נכון.
0: עכשיו, יש עוד בעיה, שאם חם בלילה, בטח בגוש דן, אז אנחנו רובנו מדליקים את המזגן.
1: אמת. כן. אז, אז, אז אם ניקח את הגורם הש... השני שמפריע לנו, שבגללו אנחנו מייחסים חשיבות לעצם ההפרעה של החום העירוני, mm -hmm. אז זה כמות האנרגיה בדרך החשמל שאנחנו צריכים כדי למזג את הבניינים. כן. אבל את החישוב הזה צריך לעשות גם בסך הכל השנתי, שזה מה שאנחנו משלמים עליו, וזה מה שגורם לזיהום של האטמוספירה בפליטה של גזי חממה, משום שכמעט כל החשמל בישראל עדיין מופק מאנרגיות לא מתחדשות. כן. אנחנו שורפים בעיקר גז היום, אבל גם זה יוצר גזי חממה. נכון. זה סך הכל האנרגיה, אבל גם הפריסה שלה בעונות השנה ובשעות היממה, ואנחנו לא רוצים להיקלע למצב שבימים מחמים חברת החשמל לא מסוגלת לעמוד בעומס, במיוחד אם יש לך צריכה לתקלה או פיגוע או משהו כזה. ברור. ואז שעות העומס הבעייתיות הן שעות אחר הצהריים ובדרך כלל בקיץ, וגם שעות הערב. כן. ואם אנחנו יכולים להפחית את צריכת החשמל לטובת מיזוג אוויר, אז חברת החשמל יוצא לקהל המאוד מעומסים, וגם נסיים פחות את הסביבה ונגרום לפחות התחממות של כדור הארץ. ואת זה צריך לעשות קודם כל על ידי תכנון נכון של הבניינים. של הבניינים ושל, ושל הערים. של, של הבניינים עצמם. ושל, ושל... ה... נכון. שהם לא, לא יהיו קרובים אחד,
0: לכך... שגם לא יהיו קרובים, כמו שאמרנו קודם, שלא יהיו קרובים אחד מדי, לש... מדי אחד לשני, אז... שהרחובות אז... לא יהיו צרים מדי.
1: אז אנחנו רוצים רחובות שמעודדים הליכתיות. Mm -hmm. אנחנו רוצים לצמצם את המרווחים העירוניים, כך שהעיר תהיה יחסית צפופה. זה אינטראקציות בין, בין אנשים, זה עירוניות טובה. אז יש פה לפעמים התנגשות בין הרצונות האלה. כן. והחוכמה שלנו היא לדעת לתכנן את הרחובות. ככה שהם יהיו מספיק צרים אה, כדי שהעיר תהיה קומפקטית. תרגיש
0: עירונית, כן.
1: כן, אבל מספיק רחבים כדי שתהיה בהם תנועה חופשית של אוויר, mm -hmm. ושלא אה, נרגיש אפילו קלסטרופוביה או קיבת יתר לשכנים. כן. ואז ברחובות האלה, אם נתכנן נכון את הנטייה של צמחייה, במיוחד עצים, כך שיהיה לנו צל, אבל הם לא יחזמו לחלוטין את תנועת האוויר, ולא יהיה... יחסנו לגמרי פיזור של מזהמים שעדיין נפלטים את כלי רכב, כן, אז נמצא איזושהי, איזשהו אופטימום.
0: איזון. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים איך הדברים קשורים אחד לשני, כי הערים הגדולות אה, מגבירות את החום, מגבירות את החום, שבעקבותיו אנשים מדליקים יותר מזגנים, ובעקבותיו אנחנו שוב יש לנו יותר זיהום, בגלל שימוש בדלקים אה,
1: מזהמים בעצם, לא מתחדשים. זה נכון, אבל חשוב להדגיש פה עוד דבר, עוד נקודה אחת. Mm -hmm. Uh, הבית הכפרי הממוצע בישראל, לחשוב על איזה איז יישוב כפרי שאת רוצה, צורך יותר חשמל ליקלום מאשר דירת המגורים האופיינית במרכז תל אביב. כן. Okay. Uh, בדרך כלל יותר גדול, יש בו uh, יותר מעטפת חשופה לשמש, לסביבה, וגג וקירות וכו'. Okay. כן. Uh, ולכן uh, דווקא הבנייה הצפופה בערים היא כזאת שבחשבון הכולל היא יותר חסכונית בשיחת האנרגיה שאנחנו נדרשים אליה כדי לקיים את רמת החיים שלנו.
0: כן, נזכור,
1: ש... זה גם, גם מיזוג אוויר, זה גם תחבורה, זה גם נכון. כל מיני דברים.
0: לא, מה שאומר שפשוט צריך לז... ל... ל... לקחת בחשבון את הנושא הזה ולתכנן בהתאם את, ה... את הבנייה, במיוחד בישראל באמת, שזה ארץ ברוכת שמש, נגיד ככה. אה,
1: בהחלט. Yeah. אבל צריך לזכור, הערים, הערים, הם קצת בעיה, אבל הם גם הפתרון. נכון.
0: נכון, נכון. פשוט צריך ערים שהן בנויות נכון. בהחלט. לתכנן אותן בהתאם. תודה רבה, זה היה מאוד, מאוד חשוב ומעניין.
1: בשמחה, תודה לכם שהזמנתם אותי.
0: להתראות. עד כאן להפעם, תודה לפרופ' אביתר הראל. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.